Ne aflăm la Biblioteca Academiei Române, un loc de unde niciodată nu ne vom plictisi să-i aflăm poveștile și iată astăzi alături de mine este Silviu Constantin Nădelcu de la Serviciul Bibliografie Națională. Cu care ne-am gândit să aducem astăzi de ziua culturii naționale un subiect mai puțin cunoscut, un om mai puțin cunoscut. Înainte de a vorbi despre om, o să vorbesc despre ceea ce a făcut și anume planul general al culturii naționale din 1895. Deși sărbătorim Ziua Culturii Naționale astăzi în 2023, ne întoarcem în secolul 20, mai coborăm puțin, pentru că trebuie să aducem în discuție și nu se poate să vorbim despre acest plan, un plan de țară, pentru că iată nu se mai vorbește despre un plan de țară de la centenarul țării noastre și anume ne reîntoarcem către cel care este titorul acestei mari instituții de cultură, cele mai mari instituții de cultură, Bibliotecii Academiei Române și anume Ioan Bianu. Despre el voi vorbi puțin sau foarte puțin, dar mai mult despre planul său al culturii naționale. O să încep în sens invers și anume, în 1930, în primul număr al revistei de cultură Boabe de Grâu, Ioan Bianu, care semnează președintele Academiei Române, publică un text intitulat Academia Română și Biblioteca ei. De unde reținem următoarele cuvinte și anume, Academia este menită să funcționeze ca centru directiv pentru cultura națională a neamului. Și apoi, Biblioteca Academiei trebuie să fie și ea un organ în neîncetată dezvoltare spre a servi scopurile culturale și științifice ale instituției, adică ale Academiei Române. Apoi, aceste colecții cer să fie catalogate, multe publicate prin cataloge tipărite. Pentru aceste lucrări se cer oameni pregătiți și muncitori cu pricepere și tragere de inimă, căci cu funcționari improvizați și nestatornici, asemenea lucrări nu se pot face și asemenea colecții nu se pot păstra și folosi. Da, am spus că vom vorbi foarte puțin despre Ioan Bianu, care este într-adevăr adevăratul titor, fondatorul acestei biblioteci unde ne aflăm astăzi. Cine este Ioan Bianu? În 1856 el se naște la Făget, o localitate din județul Alba. Urmează cursurile, să spunem așa, ale școlii Ardelene. Fiind un produs al școlii Ardelene, traversează Carpații și ajunge unde? La Facultatea de Litere și Filozofie a Universității din București, unde este student și între 1877-79 lucrează pentru o scurtă perioadă de timp ca bibliotecar, să spunem, ajutor de bibliotecă, custode de sală, unde? La Biblioteca Fundațiilor culturale, deci la BCU. Este remarcat de mai mulți profesori, văzându-l ca pe o minte strălucită, între care Alexandru Odobescu și HDU. Dar Alexandru Odobescu este părintele său. Alexandru Odobescu îl și trimite o bursă la Milano și Paris, unde va pleca și la Londra în 1881-83, când este cerut înapoi în țară, iată, tânăr fiind, e cerut în țară și vine să lucreze unde? În această bibliotecă. Vine să lucreze aici și este angajat la început ca scriitor, bibliotecar, arhivist, bibliotecar în 79, iar în 1884 este numit în mod definitiv bibliotecar al acestei instituții, unde va sta cu un an mai mult decât, sau puțin mai mult decât Ștefan Cema, 50 de ani, stă, deci până în 1935 la moartea sa, aici la bibliotecă. Își petrece, de fapt, toată viața și o petrece în bibliotecă. Își dedică viața acestei instituții. Dar are un parcurs foarte interesant. Nici mai mult, nici mai puțin, la 30 
31 de ani este numit membru corespondent al Academiei Române. E o minte de geniu. Apoi, în 1902, devine membru titular al Academiei Române. Acest lucru și statutul pe care îl primea era pe viață. Între 1927-29 devine secretar general al Academiei Române și între 29-32 iată, devine președintele Academiei Române. Deci, dintr-un bibliotecar, să spunem un simplu bibliotecar, arhivist bibliotecar, urcă toate aceste trepte până la cea mai înaltă funcție pe care o putea deține cineva în statul român și anume președinte al Academiei Române. În perioada 32-35 până la moartea sa, rămâne vicepreședinte al Academiei Române. Bineînțeles, el a mai fost și profesor la Facultatea de Litere unde va preda istoria literaturii române, dar nu voi insista foarte mult asupra biografiei lui, o lăsăm așa, să spunem, parțial necunoscută, ca cei care sunt interesați să vină să-l cunoască implicit pe Bian. Iată ce înseamnă să faci toată viața ceva cu pasiune, să-ți urmezi drumul, să nu te dai în lături, să nu fii influențat sau să fii influențat, dar să știi cum să iei această influență și visul pe care l-ai avut să ți se împlinească până la cel mai înalt nivel. Poate de aici și acest plan Bianu. Iată, cu tristețe o spun din nou, nu există un plan de țară. Astăzi nu mai avem un plan al țării noastre nicio direcție se pare <laughs> și o spun cât se poate de asumat ca tânăr, ca locuitor al țării mele pe care mi-o iubesc, mi iubesc țara și de asta o spun cu tristețe. Bianu în urmă cu 100 și ceva de ani face un plan pe baza a ceea ce văzuse în bibliotecile respective dar mai ales în ceea ce privește acest plan bibliografic că este un plan totuși bibliografic la îndemnul lui HDU. HDU este de părere că toate secțiile Academiei și toți membrii ei și toată lumea, mai ales bibliotecarul Academiei, trebuie să se ocupe de întocmirea și tipărirea bibliografiei române. De fapt, ce era această bibliografie? Că s-a tot vorbit de planul Bianu, s-a tot vorbit de bibliografie, de colecții. Biblioteca Academiei Române, odată cu nașterea ei în 1867, a început să strângă, să colecționeze, să adune cele mai valoroase documente ale țării noastre, de la tipărituri până la numismatică, foi volante, publicații periodice, tot ce însemna cultură, tot ce însemna document pe teritoriul țării noastre. Bianu vede toate aceste lucruri, este conștient de faptul că în Occident bibliotecile erau cu mult înaintea Bibliotecii Academiei Române și atunci se gândește cum să faciliteze accesul la publicații cercetătorilor. Ori acest plan, la îndemnul lui HDU, este propus în sesiunea generală a Academiei Române din 21 martie din 1894, prin care această bibliografie cu lucrările legate de țara noastră să fie făcute de bibliotecarul ei, Bian. Comisia Bibliotecii o acceptă și apoi în 9 martie 1905 este această bibliografie aprobată. Bianu își dorea ca toate colecțiile, tot ce deținea Academia Română prin biblioteca ei să fie pus la dispoziția tuturor cercetătorilor, tuturor oamenilor de știință, oamenilor de cultură pentru a produce cultură la rândul lor. De fapt, scopul acestei biblioteci nu era doar aceea, deși aveam o lege a depozitului legal făcut puțin mai, mai devreme în 1884, avem cu toate acestea, pe lângă valoarea aceasta custodială, această valoare depozitară și valoarea și necesitatea de a valorifica aceste colecții. Și atunci, această lucrare, acest plan bibliografic, 
conținea trei lucruri. Era dezvoltat, de fapt, așa cum l-a gândit Bianu, în trei clase de cărți. Voi da citire dintr-o lucrare fascinantă și dintr-un autor iarăși foarte <laughs> puțin cunoscut și uitat, și anume Barbu Teodorescu. Plecăm de la Bianu la Barbu Teodorescu. De ce? Pentru că și el a fost bibliotecar și numai că a fost bibliotecar, a fost secretarul personal al lui Iorga. Cel care, de fapt, i-a organizat biblioteca. Iată, ne ducem către mari oameni de cultură care au înțeles și au simțit din toată ființa lor a promova cultura românească și aș face din asta un deziderat. Nu a strânge vremelnic niște sute de mii de euro sau milioane de euro în cont, ci nu. A pune țara, a pune nevoile țării, cultura, nu pentru ei, pentru ceilalți. Și Barbu Teodorescu publică în 1940, reeditată în 1972 la editura enciclopedică română, o lucrare fascinantă, care se numește Istoria Bibliografiei Române. De aici voi cita și ce interesați, pe ce interesați lasă-l descopere ei pe Barbu Teodorescu. Barbu Teodorescu vorbește despre această bibliografie românească care se împarte, după cum spuneam, în trei clase de cărți, și anume, clasa întâi, cărțile vechi de la 1507 până la 1830, apoi cărțile moderne de la 1831 până astăzi, e vorba de 1918, și apoi cărțile străine privitoare la români. Iarăși, foarte interesant, ce înseamnă clasa întâi, 1507, de fapt ne reîntoarcem la prima tipăritură românească liturghierului Macarie, pentru că într-adevăr Bianu se gândise la 1507, dar noi avem prima carte, este vorba de liturghierului Macarie, o carte de slujbă, o carte folosită de cler, tipărită la Târgoviște în 1508, care împlinește în acest an 515 ani. Noi avem 515 ani de tipărituri românești, de, de la apariția unei cărți românești. Bianu s-a gândit la chestia asta și a zis așa, cărțile din clasa 1 trebuie să formeze această bibliografie românească veche. De la 1507, spunea el, noi avem 1508, până la 1830. Și slavă Lui Dumnezeu că el a reușit, grație acestui plan, să publice în 1903 primul tom, să vadă cu ochii lui, primul tom al acestei fascinante lucrări. Toată cartea românească veche adunată de bibliografi care și-au pus în slujba națiunii timpul lor, timp care era valoros și slavă Domnului, atunci nu aveau parte de gadgeturi și smartphone-uri sau televizoare, internet, mijloace de informare atât de facile și de la îndemâna tuturor, aveau cărțile, colecțiile și au trebuit să facă, efectiv, să sape ca niște cârtițe, ca niște șoareci, niște galerii, dar iată, nu galerii de pământ, galerii de cărți și să aducă la lumină până au dat lumii acest produs care rămâne valabil până astăzi și de referință, primul tom din BRV, Bibliografia Românească Veche. Apoi sunt cărțile Bibliografia Românească Modernă și o să revin la clasa a treia, Bibliografia Străină, care din păcate nu este foarte, foarte bine pusă, dar... Pentru cei care ne ascultă, aș dori să-i introduc un pic în, nu neapărat în universul fascinant al cărților, ci mă voi duce către presă. Pentru că jurnalismul a fost, să spunem așa, sângele din venele culturii române, care a reușit prin aceste fibre numite presă, numite ziare românești, să pună la dispoziție să aducă și dincolo de Carpați și nu numai, în toate țările și dincolo de granițele țării, ce? cultura românească, să spună, să 
promoveze cartea românească veche și nu numai. Toate publicațiile, toate aceste tipuri. Ori asta a făcut Bianu prin acest magnific plan. Eu nu am făcut altceva decât să-l descriu în câteva cuvinte. Bineînțeles, el este pe larg descris în lucrările de specialitate care au fost publicate. Iată una dintre cele mai importante lucrări de presă, cea mai importantă revistă care rămâne valabilă până astăzi este ce a început în 57 și moare din păcate în 72. Studii și cercetări de bibliologie. Este continuat cumva moștenirea ei de o altă publicație periodică, revista Biblioteca, a Bibliotecii Naționale care apare din 48 neîntrerupt până în prezent, chiar dacă astăzi ea apare doar în, în format electronic, dar se păstează această continuitate și unde sunt publicate texte, articole care ne aduc în față cultura română. Nu vreau să stric surpriza pentru că într-adevăr, cei care doresc să-l cunoască pe Bianu, să vadă roadele Rezultatul muncii de o viață a unui om care și-a dedicat energia, timpul, creația și practic și-a sacrificat uneori familia, marele om de cultură Bianu se găsește aici, la Biblioteca Academiei Române, prin aceste colecții fascinante de la manuscrise, poi volante, periodice, carte, numismatică, fotografie, hărți, colecții de stampe, muzică, el care le-a adunat și a încercat să le adune în aceste colecții care urmau să fie puse la dispoziția cercetătorilor, studenților, profesorilor prin aceste mari lucrări bibliografice despre care m-aș bucura să vorbim pentru că, într-adevăr, foarte puțin cunoscute puse, din păcate, într-un nemeritat cont de umbră, dar care stau la baza altor lucrări valoroase și multe dintre ele au primit premiul Academiei Române. Și să subliniem toate aceste colecții, toate aceste documente de care vorbiți atât de frumos și cu pasiune, pentru că tot vorbim de pasiunea lui Bianu, ele sunt deschise către public. Oricine poate veni să le studieze, să se bucure de cum arată, de cum erau realizate, de limba folosită, chiar dacă era alfabetul chirilic la un moment dat și după aceea alfabetul latin. Deci trebuie subliniat acest lucru. Avem norocul să existe aceste colecții, ele pot fi studiate. Da, într-adevăr, colecțiile sunt publice. Ba mai mult, toți cei interesați deopotrivă de manuscrise, carte veche, pe lângă toate acestea există corespondență, există arhivă istorică, dar să nu mergem atât de mult în trecut. Haideți să ne reîntoarcem la presă. Există presă. Presa care a ajuns undeva la 50.000 de titluri. Deci există cota 50.000 și este în creștere. Bianu și-a propus și-a reușit în mare parte să transforme Biblioteca Academiei Române în cea mai mare deținătoare, cel mai mare păstrător, cel mai mare depozitar al culturii române. Într-adevăr, așa și este. Dar pe lângă asta, prin aceste lucrări care au fost publicate, iată, Bibliografia Românească Veche, Bibliografia Românească Modernă, cele patru tomuri, publicațiile periodice românești, catalogele manuscriptelor grecești, slavonești, catalogele manuscriptelor românești și toate acestea, nu reprezintă altceva decât valorificarea colecțiilor. Cei care sunt interesați de colecțiile noastre trebuie să fie conștienți că pe lângă un catalog imens, tradițional, există un catalog electronic, dar există și aceste lucrări despre care, repet, din aceste lucrări s-au născut 
altele și altele și altele. Și într-adevăr, este o invitație, în primul rând, o invitație la lectură. Să vedem ce au spus profesorii noștri, să-i verificăm pe profesorii noștri. Dacă, într-adevăr, profesorii care ne-au predat la școală aveau dreptate, într-adevăr. Cine a fost Vasile Lascar, spre exemplu, că merge tramvaiul pe acolo, dat, sau este o stradă foarte frumoasă și este o statuie chiar a lui Vasile Lascar, care e, de fapt, reformatorul Poliției Române. Dar Vasile Lascar, atât de puțin cunoscut, are și alte tipuri de opere. Scrie și în presă. Dar asta nu o să știm decât dacă venim aici. Pentru că toate aceste lucruri, repet, fascinante, nu doar pentru mine care am privilegiu să lucrez aici, ci pentru toți cei care vor să se reîntoarcă la origini. Ziceați de limba română. Într-adevăr, a existat această tendință și acest avânt cultural, științific, acest demers național al marilor oameni de cultură, al academicienilor, celor care sunt fondatorii acestei instituții, de face marile dicționare al limbii române. Pentru că prin asta, de fapt, ne arătam identitatea. Care este identitatea cuiva? Dacă nu prin limba sa, graiul său. Ori graiul, pe lângă faptul că există o arhivă de folclor, o fonotecă și, slavă Lui Dumnezeu, există un institut lingvistic al Academiei Române care analizează și păstrează formele, dialectele și toate aceste schimbări ale limbii române, pe lângă acestea, limba s-a păstrat și se materializează în scris, prin tipar. Ori toate aceste tipărituri care sunt extrem de valoroase pentru a ne cunoaște trecutul, pentru a ne cunoaște o istorie foarte mult blamată astăzi, aruncată la coșul de gunoi al istoriei universale, merită totuși cunoscută, pentru că, folosind cuvintele bătrânilor, nu suntem fietecine pe harta Europei. Nu trebuie nici căzut într-o stare de nostalgie specifică perioadei comuniste. Dar trebuie să știm cine suntem și nu numai că trebuie să știm, trebuie să ne mândrim. De ce trebuie să ne mândrim? Nu pentru noi, trebuie să ne mândrim pentru copiii noștri, pentru cei care vin după noi, pentru că cei care nu-și cunosc trecutul vor merge foarte frumos să studieze unde? La Oxford, la Cambridge, cinstelor. Îi felicit pe toți cei care fac asta. Dar e o chestie interesantă. Există în marile biblioteci, pentru că tot vorbim de cultura națională, niște burse. Spre exemplu, la Dumbarton Oaks sau la Library of the Congress, în aceste mari instituții, mari biblioteci, există niște burse de cercetare, care nu se dau bibliotecarilor, ci se dau tinerilor cu doctorate, masterate chiar, pentru a cerceta ce? Colecțiile bibliotecilor. Ar fi interesant dacă, atenție, colecțiile bibliotecilor lor, care țin de cultura națională, ar fi interesant, iată, și o provocare astăzi de Ziua Culturii Naționale, dacă s-ar găsi măcar un singur director, un singur manager de bibliotecă care să propună o astfel de bursă pe 1, 2, 3, 5, 10 ani prin care să studieze colecțiile bibliotecii și să aducă ceva nou pentru cultura națională. Pentru că tinerii ar fi astfel încurajați, deopotrivă, să-și rotunjească veniturile pe care le au grație formelor acestea studențești de învățământ și de a cunoaște cultura noastră și de a o valorifica. Iată, sunt tineri care merg să cerceteze cu tristețe, o spun, istoria și trecutul altor state. Tineri români, mă refer. Nu înseamnă că istoria lor sau istoria noastră e mai puțin deosebită. Fiecare istorie este aparte. Dar asta nu înseamnă că istoria noastră e mai puțin importantă sau de lepădat. Ea merită cunoscută. Cum poate fi cunoscută? În afară de invitație la bibliotecă, nu poate fi cunoscută. Dar aceste burse ar avea darul, menirea de a-i face pe tineri, pentru că, de fapt, tinerii sunt cei care vor veni după 
mine, după dumneavoastră, să scrie despre noi, poate chiar la un moment dat. Să scrie despre faptul că aceste birouri n-au fost simple clădiri în care se stingeau și se aprindeau luminile, consumau curent și căldură. Nu, au fost instituții unde s-a produs cultură, unde cultura țării noastre s-a scris aici, unde, iată eu, alături de colegele mele, valorificăm colecțiile, colecțiile de periodice. Și iată cum ne întoarcem iar la cuvântul cultură, de fapt ceea ce sărbătorim în acest mini-interviu, îi spun mini-interviu pentru că sunt atât de multe lucruri de care am putea povesti. Spuneați la un moment dat, făceați legătura între cultură și presă, haideți să încheiem așa pentru că nu se poate presă fără cultură și cultură fără presă, cred că este o familie foarte strânsă, chiar dacă de multe ori se bat unii cu alții și revenind la plan lui Bianu, cred că nu am fi avut acum o bibliotecă a Academiei Române atât de bine structurată sau cel puțin atât de bine începută a fi structurată pentru ca cei care au urmat și vor urma să aibă toate lucrurile bine puse la punct. Și anume presă-cultură. Putem să vorbim despre presă culturală chiar sau faptul că prin presă s-a făcut cultură. S-a popularizat clar cultura prin presă, dar mă voi întoarce la Bianu. Nu voi vorbi despre presă, ci mă voi întoarce la Bianu și voi încheia cu el. Bianu a avut marele merit, printre altele, de a fost un eminent student. A fost un elev sârguincios, un student, un profesor, profesor care a devenit președinte al Academiei Române, la rândul lui promovat printr-o bursă de alți profesori care l-au remarcat, a știut la rândul lui să-și adune studenți, tineri, cum a fost Nerva Hodos, Alsa Dionescu, Ilarie Kendi și mari bibliografi ai țării noastre care sunt uitați și puși într-un cont de umbră, bibliotecari devotați acestei instituții pe care el a reușit să-i coopteze și să-i facă părtaș la planul său. De fapt să-i molipsească de acest virus cultural de care l-a infectat. Iar astăzi se vorbesc de tot felul de virusuri, de molime, de pandemii. De ce să nu vorbim și despre un virus cultural, despre o epidemie a culturii? E, iată, asta a făcut Bianu la vremea lui. În primul război mondial vine gripa spaniolă, care face, din păcate, ravagii în toată Europa. Cu toate astea, Bianu nu se lasă bătut, nu se dă înfrânt. Adună în jurul lui o serie de bibliotecari, o serie de bibliografi, care reușesc să se alăture acestui deziderat, acestui plan și să dea culturii române în decurs de câțiva ani mari opere, mari lucrări care să stea la baza viitoarelor lucrări ale unor mari personalități pe care noi la, astăzi le cunoaștem poate pe numele străzilor. <laughs> Atât. Și nu știm altceva. Într-adevăr, Bianu a avut această vocație de profesor. Prin vocația lui de profesor a reușit să-și contamineze, să observe, avea o privire ageră de vultur. Mai e un lucru foarte serios și interesant. Faptul că un ardelean <laughs> vine în regat și reformează Biblioteca Academiei Române. Nu, cum se zice în limbaj colocvial aici, un regățean. Nu, vine un ardelean. Dar un ardelean, nu un orice fel de ardelean, ci unul crescut la școala ardeleană. În Blaj, Blajul care a dat oameni de cultură, Blajul de care s-a îndrăgostit până și Eminescu, că tot e ziua culturii. Blajul de care, na, iată, ne place să ne amintim așa cu nostalgie, unii cu frenezie. Un ardelean care vine și reformează această cultură, un ardelean cu vocație de profesor, care nu face altceva toată viața decât să pună în valoare ceea ce reușise cu multă acribie și cu multă zgârcenie pe alocuri să strângă prin schimburi 
prin donații și să facă din această bibliotecă a Academiei Române cel mai mare păstrător și, cum să spunem, la fel ca și Academia Română, o parte a acestui templu al culturii române. Un templu care nu este atât de bine venerat, nu-i se aprind luminile, pentru că pragul nu este pășit atât de des. Iată, prin prezentarea repet, succintă, scurtă, a planului Bianu, acestor mari oameni de cultură, este o invitație către toți cei interesați, până la urmă, de istoria noastră, de fibrogeneza noastră națională, să treacă pragul acestei instituții și să găsească toate aceste lucruri frumoase.